0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio... ...transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y es que... Eh, ...en lo antipático a veces... ...que solo puede parecerlo, o sea, antipático... ...es donde está eh, en cierta forma la honestidad. Porque en la simpatía a veces edulcorada, a veces falseada, eh, lo que se halla al final es mentira. Y entonces, claro, dices... Hombre, tiene que haber un término medio. Sí, el eh, analizarlo todo. El analizarlo todo y exponerlo tal cual es. Lo que ocurre es que, mmm, claro, hay que a veces ser un poco más duro o lo que sea para que quede claro que no se está hablando en broma. Ni que es un friquismo de esos que que en realidad nos revienta todo lo que lo que hacemos porque queda ocultado por esa hojarasca. ¿Qué nos importa hombre? Es importante que siempre quede claro incluso lo que parece que no lo está. Entonces, bueno, pues empezamos un nuevo capítulo, el 19 noveno, en donde, claro, exponemos algo que es importantísimo, como es la providencia. La divina providencia que, por cierto, está rigiendo en, en nuestro mes zótico. Muy curioso. Como siempre, las sincronicidades están ahí sin parar. Entonces, esa providencia hay que ganársela. No es una cuestión de que esté ahí, que los dioses proveerán. Pues no. Los dioses proveeremos si de verdad tenemos la inteligencia suficiente y, y la visión fundamental para que podamos eh, seguir avanzando. Entonces vamos a descubrir lo que es importantísimo y trascendental. Nosotros los tíos. Decimo noveno capítulo. Providencia. Primera parte. Las estadísticas de los grandes números rigen todas las cosas. Incluidas las almas, y excluidos solamente las vidas de los espíritus encarnados y el devenir general de la historia. Para estos lo que funciona privativamente es la divina providencia del control imperial. Estar en manos de la divina providencia es una gran suerte, pero no exenta de penas y sinsabores, contra lo que podría pensarse. Las leyes privadas o privilegios son así un bien particular, cuya adquisición y mantenimiento conlleva leyes más estrictas y duras que las que puede soportar y cumplir la generalidad. Por su parte, la historia tiene marcado un final exactamente configurado, el que conviene al extremo futuro. Todo el devenir de la conciencia tiene necesariamente que desembocar en un imperio absoluto y universal, interior y exterior al espacio-tiempo, con completo dominio sobre el origen del ser. Un tal imperio no puede ser más que uno y siempre el mismo, la autarquía perfecta, fuera de la cual solo es posible la nada. Y ni siquiera esta es exterior o ajena o libre o indiferente, sino que la nada está uncida al imperio, constituido en antinada. Entre este origen incondicionado y el vector imperial eterno deviene la historia, un deslavazado y recurrente cauce de probabilidades según el método ontológico de ensayo y error. La historia es una especie de juego, demencial, pasional y sensiblero, donde todo está permitido con tal de que, por acción o reacción, vaya conduciendo hacia el imperio. Dentro de la historia hay infinidad de almas y vidas cuya única función y misión es la aditiva de dar masa y espesor a las líneas esenciales. Son vidas y almas que por sí mismas no significan nada, ni aportan más que bulto y cantidad a las ideas configuradas que vienen solo a través de las almas singulares de los Tíos. Es natural e incluso tal vez conveniente que tales almas aditivas no se sientan eternas y presentes en todos los instantes del devenir y de la historia, sino que se olviden de todo al fin de cada existencia. Tal vez sea más piadoso, pues ese olvido les impide reflexionar en lo fútil de su eternidad. Pero son almas fútiles de facto y solo porque ellas lo quieren, pues nada les impide asumir funciones singulares, que son las que marcan las apenas perceptibles linealidades de la historia. Por lo general, cuando esas almas optan por singularizarse, no se les ocurre más que meterse a asesinos, o alguna que otra facilona notoriedad por el estilo pero podrían si quisieran dedicarse a inventar, investigar, crear, estudiar y resolver problemas prácticos o teóricos, naturales o civilizacionales. Podrían dejar un trazo histórico digno de ser ahondado y proseguido en futuras existencias. Esto es precisamente lo que hacen los Tiud, la especie que con el tiempo suplantará al ecúmene de almas aditivas grabar en la consciencia gérmenes estructurales que completan y continúan a los anteriormente grabados. En otras palabras, toman el pasado, lo estudian, lo analizan y descubren lo esencial histórico que debe proseguirse y ser enriquecido con nuevas aportaciones en sentido imperial. La divinidad, la física, la economía y la política son las cuatro ruedas del carro de la historia. En esta era la divinidad debe ser arrebatada a las religiones y vuelta a ser situada como motor del mundo en forma de teocracia. La física debe ser arrebatada a la anárquica chusma científica y vuelta a ser situada en la praxis del pensamiento unitario. La economía debe ser arrebatada a la confusa charlatanería teórica y vuelta a ser situada sobre sus estrictas bases sensoriales lógicas. Y la política debe ser arrebatada a los caprichos del azar y del populacho y vuelta a ser situada en las manos supremas de la élite. Tardarán más o menos en realizarse, pero estas cuatro renovaciones son inevitables e inexorables. El factor necesario y suficiente para conseguirlo se encuentra ya a este lado del horizonte, la inmortalidad. Que unos pocos millones de almas se sepan y se sientan inmortales. Con eso es suficiente para que le pierdan el obtuso miedo a la muerte y no haya obstáculo que les detenga en su marcha hacia el poder. Sobre todo en una era en que las bombas atómicas están cada vez más al alcance de la mano. El poder es compañero de la muerte. ¿Por qué si no llevan armas los policías? El poder es estar dispuesto a matar a los enemigos declarados y a los desobedientes e insumisos. Siempre ha sido así y siempre lo será en todos los siglos de la eternidad. Solo la oscuridad de la muerte y las fabulaciones religiosas, tan atrevidas como ignorantes, han puesto siempre miedo y freno al libre ejercicio tanatológico del poder. Ciertamente, y en sentido figurado, hay muchas clases de muerte, pero ninguna tan clara y drástica como la muerte del cuerpo. El conocimiento de que al matar no se le hace daño alguno al alma, sino más bien el favor de embaularla en un cuerpo nuevo de bebé, elimina cualquier reparo que pueda tenerse en el tema de las ejecuciones justo la misma paz espiritual de los inquisidores cuando quemaban a sus víctimas arrepentidas. Y esto demuestra que quienes mandan en la tierra son las ideas. El lugar donde se elaboran las ideas es la mente recta, un complejo órgano anímico con algunas zonas claras y accesibles y otras muchas zonas oscuras e inaccesibles que comunican con la estructura unitaria del universo anímico de la conciencia soberana. La ocurrencia de ideas no es pues aleatoria ni al gusto de cada cual, sino resultado de universales procesos. La mente recta que sabe no hace más que orientarse en la dirección conveniente a la recepción del tipo de plasma ideológico que quiere o necesita para sus elaboraciones, pero qué es lo que surgirá finalmente no es algo que ella pueda decidir, porque toda idea verdadera emerge imperativamente muy al contrario de lo que ocurre con las ideas falsas o amaños mentirosos que emiten las mentes obtusas. Tales ideas no son más que retoques y mutilaciones de ideas recibidas por información exterior. Tan seguros están los obtusos de que sus mentes no pueden producir verdaderas ideas que ya desde el tiempo de los romanos tienen el dogma de que nada hay en el intelecto que antes no haya estado en los sentidos. Y llevan razón. En sus intelectos no hay nada que no haya sido puesto por otros desde afuera, lo cual no impide que nuevas ideas sigan llegando al mundo con cierta regularidad, pero claro, a través de las mentes rectas de los tíud. Obtusa o recta, la mente es una misma cosa apagada o encendida en la parte que funciona como receptor profundo. El objetivo de las ideas es dirigir y mover a la historia. En primer lugar, dirigen y mueven las vidas de los propios tiud a través de los cuales emergen, grabando así minúsculos surcos conductistas en las pautas generales del comportamiento. Lo que caracteriza a las personas normales es la imitación y el recorrer solo caminos previamente abiertos por tiud. Estos últimos, en cambio, hallan un secreto placer en inaugurar rutas nuevas allí donde no parecía posible que pudiera avanzarse. El tiud prevé. Ve con la imaginación, oníricamente, en ensueño irresistible, lo que luego se plasmará en realidad sensorial. Pero no es la suya la simple imaginación productora de fantasías evasivas en las personas normales, fantasías condicionadas a que sea algún azar exterior el que las realice, sino que el tíuz asume personalmente la problemática de la realización de lo que su imaginación le impone como deseable. En este sentido, el tiud es esclavo del destino, que actúa sobre él desde el extremo vectorial futuro a través de las circunstancias, pero sobre todo a través de la propia imaginación del tiud. Tampoco es que esto sea una particularidad exclusiva, pues tal dinámica está actuando también en todos los demás seres. Pero el tiud, socialmente muy individualizado y con fuerte tendencia al aislacionismo, percibe la inducción del destino con una claridad inconfundible y la compensa para no ser literalmente arrastrado con una feroz crítica y autocrítica del procedimiento. De todos modos, lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Esto es un crudo fatalismo a priori, pero ya que hay que hacerlo, que sea del modo más inteligente y armónico posible y tomando el máximo de precauciones y garantías. Y hasta aquí esta primera parte del decimonoveno capítulo, Providencia, del libro Nosotros los tíos. Entonces, en nuestro riquísimo y hondo vocabulario eh, hemos tenido una pequeña reflexión antes de poder grabar, porque claro... Una cosa es que tengamos nuestras cosas, ¿no? que serán para el futuro que sean, y otra, y otra cosa muy diferente es exponerlo. Ya están expuestos, puesto que Cronos eh, está ahí, encima de la barra del bar, y si se quiere se ve, y si no, pues no. Incluso se puede retirar de esa puñetera barra del bar y entonces analizarlo con mucho más detenimiento. Entonces, claro, nosotros utilizamos palabras que pues muchas veces incluso... Hasta no vienen en ninguna parte, porque son nuestras. Claro, porque posiblemente mmm, surjan del URI y las llevemos al español. Pero bueno, en todo caso, hemos tenido una charla muy interesante entre lo que es el devenir y eh, que deviene, y etcétera, etcétera, y lo que viene. Porque es una forma de hablar de aquello que físicamente no existe. Digamos que ese sería un poco. El, el resumen muy resumido y muy tosco. Pero bueno, más o menos para que si os ha sonado esa palabra, pues que la hemos usado en otras ocasiones, pues que sea más familiar. Si podemos y sobre todo si queremos, pues volveremos con la segunda parte de este nuevo capítulo. Mientras tanto, a estar y ser conscientes y cuidarse. Ah, ¡Hasta luego!
1: Oh, mm -hmm.